0: Дабы свакра, споня сирпоны, щанден мусса паскайта, корали Минаше ир Амунос. Тема нашей сегодняшней лекции – царь Минаше и царь Амон. Царь Минаше – самый нечестивый царь Иудеи. Об этом рассказывает нам вторая книга царей, 21 глава. Сказано следующее. «12 лет было Минаше, когда он стал царем». И 55 лет он был царем в Иерусалиме. Имя же матери его Хевцеба, дочь пророка Исаия, была матерью царя Минаша. И мы видим, сколько лет ему было. 12 лет. Когда он родился, когда Всевышний его отцу, царю Хискиягу, добавляет 15 лет жизни. К смерти царя Хискиягу Минаша было 12 лет. И делал он то, что было злом в очах Господних, подобно мерзостям тех народов, которых прогнал Господь от сынов Израилевых. И снова построил он жертвенные возвышения, которые уничтожил Хискиягу, отец его, и поставил жертвенники Балю и сделал Аширу, как делал хав царь израильский. И поклонялся он всему воинству небесному и служил ему. И построил он жертвенники в доме Господнем, о котором сказал «В Иерусалиме поставлю я имя мое». И построил он жертвенники всему воинству небесному в обоих дворах Дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и выражил, и завел вызывающих мертвецов и чревовещателей, много сделал злого в очах Господа, чтобы прогневать его. А идолы Аширы, которым он сделал, он поставил в доме, о котором сказал Господь Давиду и Шломо, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен израильских, я поставлю имя мое навеки, и не стану впредь сгонять израильтян с земли, которую дал я отцам их, если только они будут стараться поступать согласно всему тому, что я повелел им, согласно всей Торе, которую заповедовал им раб мой Моше». То есть здесь прямо мы видим, что когда царю Шлумо была дана уникальная возможность связи с Богом в Иерусалимском храме, то эта связь была обусловлена, обусловлена тем, что его потомства будет достойно храма. Если нет, храма не будет. Но они не послушались, и совратил их Минаше так, что они делали зло больше, чем те народы, которые истребил Господь перед сынами Израилевыми. И говорил Господь через рабов своих пророков, сказав, «За то, что Минаше, царь иудейский, делать и мерзости, поступая хуже, чем поступали ему рейцы, которые были до него», «И вел в грех и Иуду своими идолами, зато, так сказал Господь, Бог Израилев, вот я наведу на Иерусалим и на Иуду такое бедствие, что у каждого, кто услышит о нем, зазвенит в обоих ушах». Это окончательный декрет о разрушении храма и изгнании евреев из Иерусалима. Декрет окончательный, который никогда не будет отменен. «И протяну на Иерусалим медный шнур шумрона». И отвес дома Ахава, и сатру Иерусалим, и опрокинут его вверх дном. И отвергну я остаток у дела моего, и передам их в руки врагов их, и будут они отданы на разграбление и на попрание всем врагам их, за то, что делали они то, что есть зло в очах моих, и гневили меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. И еще пролил нашим очень много невинной крови, так что наполнил ей Иерусалим от края до края, кроме того греха, в который он вел Юду. «Делать то, что есть зло в очах Господних». А остальные дела Минаша и все, что он совершил, и грех его, которым он грешил, описаны в книге-летописи царей иудейских. «И почил Минаша с отцами своими, и погребен был в саду при доме его, в саду Узы». 55 лет правления царя Минаша. Царство Минаша звиждилось на трех фундаментальных основах. «А вода зара, гилуэ райот дало поклонство разврат и пролитие крови. Это те три центральных принципа, которые царь Минаши в своем правлении использовал. Именно за эти три греха, как рассказывают нам мудрецы, был разрушен Иерусалимский храм, и Минаши был духовным отцом всех этих процессов. В дни правления царями наши духовными учителями еврейского народа были пророк Нахум и пророк Хабакук. Тот самый пророк Хабакук, которого Воскресил пророк Илишин. Именно из-за Минаши его отец, великий царь Яву, не хотел жениться, чтобы не иметь такое потомство, и Минаши полностью оправдал все опасения своего отца. После смертельной болезни, которой заболел царь Яву, молитвы и чудесного излечения посредством использование инжирной лепешки в рамках нес, -нес» «Чудо внутри чуда Цархис Киягу взял в жены дочь Прока Исаии, и родилось у него от этого брака двое детей. Одного из них звали Равшаке, второго – Минаши. Однажды, когда Цархис Киягу нес своих маленьких малолетных детей на руках в дом учения в бейт он услышал их беседу между собой. «Хороша папина голова, чтобы жарить на ней рыбу», сказал один из сыновей. «Хороша папина голова, чтобы приносить на ней жертвы идолам», ответил второй. Когда услышал этот царь Хискияку и видел, что его опасения, основанные на пророчестве, реализуются с практически рождения его детей, то он бросил их на землю. Он держал их на руках и бросил их на землю. В результате Равшакей умер, а Минаши остался жить. Царь нашей является то, что мы называем на иврите Раша, нечестивец, самый нечестивый царь Иудеи, который когда бы то ни было правил Иерусалима. Про царями наши очень много сказано в еврейском учении, но мы должны быть очень осторожны с критикой в его адрес. Это были очень непростые люди, из критиковых адрес мы должны быть крайне осторожны и аккуратны, как повествует нам об этом Талмуд. Талмуд говорит следующее. Однажды Равашин, который завершал литературную научную редакцию Талмуда, в своем доме учения объявил, что завтра мы будем изучать тему, связанную с тремя царями. С царем Ахазом, царем Инаше и царем Амоном, и как он их назвал, Хаврин, приятелями нашими. Так он назвал. Назвал следующую тему для изучения в своем доме учения. Той же ночью явился царь Минаше к Раву Аше и сказал, так повествует нам Сангидрин, сон Раваши, в котором явился ему царь Минаше. Сказано так. Раваши, уки ашлуша малахим, амар лэ махар нефтах бехабрин, ата Минаше, идхазилей бехалны, амар хабрих вехабриде деавуха каритлан. Миреха бает ли мишра гамотце, омерлей лоядана, омерлей миреха дебает ли мишра гамотце, логамирт, вехаврин критлан. омерлей агамрели велимахар да мишмер. депирка, омерлей мираха декарим бешула. омерлей лахар де хаким кулигай, майтама капалхиту лакун, омерлей и гавит госан, гавит глимар, тавасай, Раваши остановился в своем изучении со своими учениками на трех царях, сказал: завтра мы займемся этими приятелями, той же ночью открылся во сне ему Минаши и сказал: Ты назвал нас приятелями твоими и приятелями отца твоего, приятелями отцов твоих. задал царь наши Равуаши, галахический вопрос. На какое место в хлебе произносится браха Гамоца? Мы на хлеб произносим браху Гамоца Лахминарц. На какую часть хлеба распространяется эта браха? Отвечает Раваши, не знаю. Раваши не знал ответ на этот вопрос. Говорит ему царь наши: «Ты не знаешь, на какую часть хлеба произносить благословение, и ты нас приятелями своими назвал?» Мы вообще в другой галактике проживали. Мы совершенно к другой лиге относились, царей Израиля. Сказал он, «Научи меня, и завтра я этот драж, это учение произнесу в доме учения от твоего имени». Он говорит, что благословение на хлеб распространяется, на ту часть, которая испеклась первой, то есть на корку. Говорит ему Раваши, если настолько вы были мудрые, то в чем причина того, что вы столь глобально поклонялись идолам? Отвечает ему царь Минаша, если бы ты был там, ты бы задрал полы своей одежды и бегом-бегом бежал бы этих идолов лабызать. Завтра наутро пришел Раваше в Дом Учения и сказал, давайте начнем изучать учителей наших. Это то отношение, которое Рав Аши имел к царю Минаше, который был самый нечестивый царь Иерусалима, который кровью покрыл Иерусалим и который все существующие формы идолов внес в священный город. Соответственно, надо будет отнестись с каким-то уважением с должным уважением к этим царям, и попытаться немножко, согласно ограниченности наших возможностей, понять их образ. Корень вопроса, который царь Минаша задал Равуаше на тему хлеба, на какую часть хлеба распространяется благословение в первую очередь, он сказал так, суть хлеба это корка, которая испеклась раньше. То есть те поколения, которые вышли первыми, они были намного больше, чем поколения, которые будут после. То есть мы живем в состоянии ерегата дурот, деградации поколений. Поэтому, говорит он, вам, когда вы жили после того, как вся концепция идолопоклонства уже была отменена и пропала из этого мира с разрушением храма, критиковать нас по поводу тех яцарим, по поводу той яцарара, того злого начала, которое устремляло нас за идолами, просто неуместно. Тем более нам неуместно критиковать великих царей, великих в своей нечестивости, но мы сможем хоть немножко изучить, что у них произошло, согласно скромности наших возможностей. Коля Годоль Михаверо, хаверо, йоцро гадоль ми, хаверон, йо гадоль ми мену. Каждый, кто больше, чем товарищ его, его злое начало больше того. То есть, чем выше человек, тем злое начало его более утонченное, более эффективно работает. И хотя, когда мы поднимаемся от одного уровня к другому, мы немножко отодвигаем наше злое начало, немножко оттесняем его и выигрываем те зоны, которые раньше находились в тулу злого начала, и, соответственно, у нас не было никакой возможности осуществить наше служение на этом уровне. Тем не менее, чем выше человек, тем его злое начало более утонченное. И на наших глазах сейчас исполняются слова царя Хискиягу шалом мар, мар и вот тот мир, который будет в дни Мои, мир этот приносит мне горечь». Этой горечью был сын и внук царя Хискиягу, царь Минаша и царь Амон. Правление царя Минаша. На первом этапе Минаша восстанавливает бамот Жертвенные высоты, которые были упразднены и заросли чертополохом в годы царствования его отца, имена же направляют каждого еврея служить Богу Израиля, как ему вздумается. А именно есть запрет из Приносить жертвы за пределы Нарусалимского храма так, что тот, кто это совершает, получает отрезание души, получает карет. И большой ецер у человека существует. Развить свою собственную высоту и осуществить на ней служение так, чтобы это работало. Царь Яво был единственным царем, которому удалось отменить высоты, что евреи больше на высотах жертвы не приносили. Первое, что делает Минаша, возвращает состояние так, как это было прежде. На следующем этапе Минаша поместил в храм все разновидности кананских идолов. И главные это Бааль, сущность которого это служение Солнцу, и Ашира служение Луне, то есть Бааль, Хесат, передача милосердия, влияние в этот мир, Ашира его ограничения и отражение. Это два самых фундаментальных идола, которые существовали в древнем мире. Радак отмечает, что только Ахавы и его потомки совершали подобное в Израиле. В Иудее не было ни одного царя, кто делал бы то, что делали Минаши, и не будет уже никогда. Минаше помещает в Иерусалимский храм все формы языческих гадостей, включая предсказания будущего и посвящение детей огню. Как только происходит отрыв от Бога, сразу возникает потребность в предсказании будущего. Почему? Мы говорили, что есть два типа будущего. Эд и Зман. есть два слова. Время. Эд и Зман. Зман – это то будущее, которое уже вложено в настоящее. Эд – это переход к будущему совершенно нового, порядка совершенно неожиданного и непредсказуемого до этого. Когда отрываешься от Бога, это пропадает, остается только зман. Поэтому люди посредством этих форм предсказания будущего могут только увидеть зман. То будущее, которое более-менее заложено уже в настоящем. И начинается посвящение детей огню. Есть две формы служения, либо сжигание детей полностью, либо обжигание детей в огне в рамках служения Молоху. И это то, что делали цари. В этом был очень большой ецер, очень большое Злое начало очень сильно реализовывалось в сторону того, чтобы призвать человека к такой форме и идолослужения. Радак отмечает нам еще одно существенное изменение в Иерусалимском храме, которое осуществляет царь Минаше. Он потушил огонь, который спустился на жертвенник с тех времен, как это было в дни царя Шлому. А именно, каким образом начинается функционирование и работа Иерусалимского храма, когда царь Шлому обращается и просит Бога спустить огонь с неба на жертвенник, чтобы... Жертву принял, первую жертву принял сам Бог. Просит в заслугу еврейского народа, в заслугу великих еврейского народа. И, наконец, попросил, чтобы огонь спустился в заслугу царя Давида. Тогда огонь спускается на жертвенник. Царь Минаша потушил этот огонь, который горел там без перерыва все это время. А именно, Тора запрещает тушить огонь на жертвеннике. Огонь должен гореть всегда. Как то сказано в книге Вайкра: Эш тамит Огонь постоянный будет гореть на жертвеннике и нельзя его потушить. Царь навршает нарушает это и потушил огонь на жертвеннике, который спустился при открытии Иерусалимского храма. Тот огонь с жертвенника Иерусалимского храма который спустился на жертву пророка Ильяву на горе Кармель, как мы с вами изучали. Тот огонь, который спускается на жертву пророка Ильяву, спускается огонь из жертвенника. Илкут Шимони, Мидраш Илкут Шимони, подводит нам словами пророка Исаия следующее описание образа царями Минаши. Керем Адам Хасер Лев за Минаше. Видноградник человека бессердечного – это Минаж. У каждого из нас есть свой виноградник. Наш виноградник предназначен для того, чтобы производить виноград, из которого будет делаться утонченное вино нашей жизни. В зависимости от того, как мы заботимся о нашем винограднике, в зависимости от того, сколько мы вкладываем наших сил, нашей энергии, образуется наш виноградник. В нем либо все пересохло, и ничего не растет, и все покрыто пылью, и не полито. Либо это виноградник, который цветет, который дает плоды. Из этих плодов образуется такое вино, которое оказывает влияние на других людей, на другие виноградники. Так вот, еврейский народ в том состоянии, к которому привел его царь Минаше, называется Керемадам Хасерлев, виноградник человека, у которого нет сердца. Нет сердца. Это состояние еврейского народа в период правления царя Минаша. В книге Девраи Хаямим, 33 глава, книга Хроник, сказаны следующие слова. И поместил он идола, который является образом, не простого идола, а наивысший архетип идола, который можно было только создать руками человека. Мы будем с вами говорить, как он выглядел и что в нем было. Поместил он этого идола в дом Бога. Говорит Алкут Шимони, «Минаша нехнаслабейт кодышко дашим, ва са целым шалярбапаним веихни сулэгэхальки негет арбаруход шабаулам». «Аумар, кольмише арбаруход гаулам», и емишта целым. Ке Ки Минаша поместил в святую святых Иерусалимского храма идол, у которого было четыре лица. Идол с четырьмя лицами. И поместил его в святую святых, так что каждое лицо смотрело на одно из направлений света, в одно из сторон света, и сказал, каждый, кто придет сюда из одной из четырех сторон света, Пусть он поклонится этому идолу, ибо оставил Бог землю. Главный лозунг, которым руководствовался Минаше, который давал ему силы для всех его свершений, это был лозунг «Киазавэлу киметарц» – Бог оставил землю. Это то, что пытался Минаше любой ценой констатировать, и утвердить эту концепцию своей деятельности. Говорит Малбин. Малбин показывает нам, в чем было отличие между царем Минашей и царем Ахазом, который тоже был царем нечестивым. Вся мотивация Ахаза была Лифрок Оль, а мотивация Минаши Лыгахиз. Ахаз хотел снять ношу и бремя заповеди. Не хотел заповедей. Хотел жить. Как другие народы. Минаша хотел Разгневать Бога. У него была только одна мотивация. Разгневать Бога. Не сбросить с себя достаточно тяжелое служение еврейское, где человек должен служить Богу, служить истине, а не служить себе. Это то, что хотел Ахаз. И мы учили о нем. У нас была целая лекция о царе Ахазе, что он сжег свиток Торы. Минаша хотел Собирался и намеревался лерахис, гневить Бога, это то, что его интересовало в первую очередь. И свой идол, которыми наши поместил в святую святых Иерусалимского храма, он нарушил сказанное в Торе самым качественным образом. А именно в книге Дворим, четвертая глава, повествуется нам о запрете на любое изображение любого творения в целях поклонения ему. Сказано следующее слово. «Берегите же души ваши, так как вы никакого образа не видели, когда говорил вам Господь у Хорева из среды огня». Когда евреи получали торну на горе Синай. Не было никаких чудес, не было никакого чуда, никакой картины, никаких явлений. Было только раскрытие сущности Бога, которую увидели люди. Поэтому говорит Бог, что... Запрещено делать любые изваяния, любые рисунки в целях поклонения им, ибо тогда, когда вы действительно увидели Бога, когда увидели божественный свет, вы не видели никаких картин, там ничего не было. Никаких картин, которые нужно было бы нарисовать сегодня и использовать в качестве икон дабы не развратились и не сделали себе изваяний изображений какого-либо кумира в образе мужчины или женщины, изображение какого-либо животного, что на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение чего-либо ползующего по земле, изображение какой-либо рыбы, что в водах и ниже земли, а то взглянешь ты на небо, увидишь солнце, луну и звезды, все воинство небесное, и прельстишься, и будешь поклоняться, им и будешь служить им которыми наделил Господь Бог твой все народы под небом. То есть запрещено изображать любые вещи в этом мире. Так устроен запрет. Запрет на изображение в целях поклонения. Талмуд, трактат Санхидрин говорит нам о том, что Минаш сделал Песаль Расемель. Он сделал идола, сделал изваяние, которое было образом. То есть он хотел нарушить все, что возможно, максимальным эффективным способом. А именно у его идола было четыре лица. Лицо животного, лицо рыбы, лицо птицы и лицо пресмыкающегося. То есть все виды творения, которые существуют в мире, в качестве лиц для своего идола он поместил. Почему это надо было делать? Что он хотел выиграть таким образом? Очень просто. Его дедушка, пророк Исаия, в своем пророчестве, которое он увидел во время, когда был прокажен царю Зияву, он увидел, что божественный престол славы несут четыре ангела, у которых были свои лица. Что он делает? Он надсмехается над ангелами, помещая как бы в качестве того идола, который в этом мире правит, лица животных, пресмыкающихся рыбы и всего остального. И так, что каждое лицо смотрит на какую-то сторону света. Поэтому, с какой бы стороны человек ни пришел, он так или иначе упрется в одно из этих лиц. Хазаль говорят, еврейские мудрецы говорят, что Минаше поместил в храм четыре вида проказа. Четыре вида проказа, которые появляются на домах. А именно проказа может распространиться на человека, на одежду, на здание, на недвижимость. И есть четыре вида проказа, которые могут распространиться на дом. Поэтому его лица, этого идола, который он сделал, каждый из них несло в себе еще один из аспектов проказа. Чтобы на Иерусалимский храм таким образом привести некий образ этой проказы. Сила и влияние того идола, которого поставил Минаши, было таковой, что хотя через 22 года этот идол будет удален из Иерусалимского храма, но его влияние и состояние проказа, которое он привел, останется на храме вплоть до его разрушения. Как будет об этом говорить пророк Ирмиягу, пророк периода разрушения храма, что этот идол, которого поместил Минаши, он остается там навсегда. Хотя его физически удалили, тем не менее, воздействие, которое этот идол поимел, оно остается навсегда, навечно. Книга Ваикра, 14 глава, сказано так. Уба ашер лорабайт, не вабайт. И придет тот, кому принадлежит дом, и скажет Кагену: проказа появилась у меня на доме. И кофен должен прийти и, соответственно, осмотреть эту проказу и прийти к умозаключению. Это да проказа, это не проказа, это сомнение. Если это сомнение, нужно было семь дней подождать, как дальше будет развиваться процесс. Рабей Нубхая рассказывает нам, что это за стих и какое имеет он отношение к храму. Сказано так. Ашер лога байт, и придет тот, кто является хозяином дома, говорит Рабэй Нубхая, это Всевышний благословлен он. Он является хозяином дома, хозяином храма. для Куген, он скажет Кагену, кто этот Каген? Пророк Ирмиягу. Кенеген Рали Хабайт. Как проказа появилась у меня на доме, это тот идол, которого поставил Минаш. То есть мы видим, что даже в период пророка Ирмиягу, много лет спустя, проказа остается в храме. Кому показывают эту проказу? Пророку Ирмиягу, который является Каеном. Хотя идола, которого поставила Минаша через 22 года, убрали, тем не менее воздействие и влияние этого идола остается до сего дня. Пророк Ирмиягу, последний пророк Иерусалимского храма, который был послан для очистки храма от проказа Минаша, которая осталась которая осталась в сердцах людей. Талмуд, трактат Танит. Танит на русский язык можно перевести как пост. Минаше поставил Песеля Семель в святой святых Иерусалимского храма 17 тамуза. Дата, когда Минаше поставил идол, это 17 тамуза. Томуза. Позже, много лет спустя, именно в этот день будет пробитости на Иерусалимского храма армии Вавилона. Все в этом мире связано. Во втором храме тоже проявлялось влияние этого идола? Проявлялось ли влияние этого идола во втором храме? Дело в том, что второй храм, процессы, которые в нем происходили, были совершенно отличны от процессов первого храма Божественное присутствие там было совершенно в другой мере. И поскольку проказа вообще пропала из этого мира с разрушением храма, то и плюс к этому еще один фактор того, что евреи в изгнании глобально научились каким-то вещам, то возможно, что чува привела к тому, что этого уже не осталось. Хотя мы до сих пор Находимся в изгнании, как скажут нам мудрецы, благодаря минашего поступка. Пророк Исаия, 66 глава. Говорит Пророк Исаия, так сказал Бог: Небо, престол мой, и земля основание ног моих. Какой дом сможете вы построить мне? И какое место может быть местом у покоя моего? А именно, Раш объясняет эти слова пророка Исаия следующими словами. «Эйни царих «Не нужен мне ваш храм». Эти слова пророк Исаия написал тогда, когда Минаша поставил своего идола. То есть, получается, что деяния Минаша удалили шхину, удалили божественное присутствие от еврейского народа, от храма. Состояние шхины в храме принципиально изменилось после того, как Минаши свои реформы осуществил в Иерусалимском храме. Бог говорит, а из-заебаит какой дом вы можете мне построить? Царь Давид в пророческом видении, в 102-м псалме, плакал, видя что среди его потомков будут царь Ахаз, царь Минаша и царь Амон. 102-й Псалом, сказано следующие слова. Молитва страдальца, когда он изнурен, изливает свою душу перед Господом. Так объясняют нам комментаторы, что это Псалом не просто так написал царь Давид. Пусть читают читатели. А он имел в виду свое потомство царя Хаза, царя Минаша и царя Амона. Господь, выслушай мою молитву, и вопль мой дойдет до тебя. Не скрывай своего лица от меня в день моего несчастья. Склони ко мне ухо свое. Молитва царя Давида. О тех поколениях, когда такие цари будут среди его потомства. В Идам Накишафах еще пролил Минаша очень много невинной крови, так что наполнился ей Иерусалим от края до края, кроме того греха, в которого он вел Иуду, делает то, что есть зло, в очах Господня. Пролитие крови. Что значит залил кровью Иерусалим, убивал пророков Бога? Все то, что делал царяхав, делает царь-минаш. Царяхав это делал в Израиле, Сальминаши делает это в Иерусалиме. Тару Кармияву, 20 глава, говорит следующие слова. Арурга йомашер, проклят день, когда родился я, и день, когда родила меня мать моя, пусть не будет благословлен. Что имел в виду Прокормия? Комментатор объясняет, что речь идет не о дне его рождения, а о дне его зачатия. Прокормьяу проклинает день своего зачатия. Почему? Почему Прокормияу так относится к тому дню, когда им забеременела его мать? Я объясняю нам, комментатора, что в этот день произошло массовое убийство пророков Бога. Отец Прокормияру, Хилкияу, который в дальнейшем будет. Каген Гадоль, первосвященником Иерусалимского храма. В Танахе все связаны, все родственники. Пророк Ирмияго имел схутовод заслугу отцов, что его отец был в настоящий момент, то, что мы с вами изучаем, будет пророком Иерусалимского храма. И отец Пророк Ирмияго был среди тех, кого Савгумас, Иуда Савгумас, служба безопасности Иудеи, должна была Устранить должна была умертвить. И комментаторы нам говорят, что Хилкияху, отец Пророкармияху, Шемеш Митатовый Барах, он осуществил близость со своей женой и убежал в изгнание. От этой близости родился Прокармияху. Поэтому и говорит он на дне своего зачатия: пусть проклят будет этот день. И не будет благословлен. В этот день погибли пророки Бога, от руки царями наши. О чем Танах нам говорит, что кровью залил он Иерусалим от края до края. С другой стороны, можно посмотреть, что в день массового убийства пророков произошло зачатие последнего пророка Иерусалимского храма, последней надежды, уже не на спасение храма. Пророк Кремнягу не мог спасти храм. Но он спас людей из Иерусалима. Катастрофа не произошла. Был разрушен храм, но люди были спасены. Это и было то, что сделал Пророк Иермияху, Последний пророк Иерусалимского храма. В самом начале книги Пророк Армия Всевышний обращается к нему и говорит о той миссии, которая была на него наложена. И было слово Бога мне говоря, прежде чем я создал тебя в утробе, знал я тебя, и прежде чем ты вышел из утробы матери своей, посвятил я тебя, пророком для народов я поставил тебя. Когда мы просто читаем книгу про Кармьяху, мы не понимаем, о чем идет речь. О том, что он был для Бога важным, имел для него какое-то значение. Нет, про Кармьяху был зачат в день, когда царь Минаше убивал пророков Бога. И тогда уже Бог имел на него особую миссию, имел на него особый взгляд, имел для него особую миссию. Это иудаизм, это Тор, это то, где все связано. Это Танах, это Священное Писание. «Дам на кишафах, и кровь чистую пролил Минаше, залив Иерусалим от края до края». Талмуд в трактате Евамот повествует нам о том, что царь Минаше подверг суду и предал казни своего деда, пророка Исаю, распилив дедушку на доски. Минаше своего дедушку, пророка Исаия, распилил на доски. Талмуд, трактат Евамот, Мемтед как пророка можно распилить на доске. Прочтем с вами. Раби Илезар, Беньяков, Кавенаки, Векатубба, Минаше Харагети Шаяху, Минаше убил пророка Исая, Омарова, Миден Дайниной Векатли. Он судом судил его и приговорил его к То есть он его не просто убил, а он судил пророка Исаю по какой-то статье. Какая статья? Кфира вероотступничества. Инаша был большой праведником. И он своего дедушку за вероотступничество судил, найдя в его словах какие-то высказывания, которые, с его точки зрения, свидетельствовали о вероотступничестве пророка Исаия. И Талмуд приведет нам эти высказывания. А именно, Амарлей, Моше Рабха говорит он ему, что Моше... Учитель твой сказал, кило и рани гадам вехай, что не увидит меня человека и останется жив. Ватамар, а ты сказал, а ты написал в своей книге, сказал в своем пророчестве, что и увидел я Бога, сидящего на престоле великом и возвышенном. Который речи, Машарабайну говорит, что невозможно видеть Бога. А ты говоришь, что увидел? Вероотступничество. Гевалд кричал, вероотступничество. Как такое можно сказать? Увидел я Бога. Моше Рабхамар, Моше учитель твой сказал, Мики Хашем и Лукей, но бехоль Корейну и Лав. кто как Бог всегда, когда мы обращаемся к Нему. Ваатамар, -а, а ты говоришь, обращайтесь к Богу, когда Он находится. Моше Рабхамар говорил, что к Богу всегда можно обращаться. А пророк Саи говорит, что не всегда, а только тогда, когда Он находится в какие-то определенные моменты времени. Дереотступничество говорит. Моше Рабхамар утверждает, всегда можно к Богу обращаться. Моше Рабха Амаратмиспарь и Емеле. Моше сказал годы твои я наполню, а ты говоришь и добавлю я тебе годы жизни. 15 лет. Ты сказал моему отцу, что Всевышний добавит ему 15 лет жизни. А Моше Рабха говорит, что я годы твои наполню. То есть, нельзя жить больше, чем те годы, которые дает творец. Нельзя к этим годам добавить еще дополнительные годы жизни. Противоречие. Амариш Аяву говорит Пророк Ишаяв, я дана бы, я знаю, что ломи кабель мины, что если бы я давал ответы ему на эти вопросы, в чем действительно, на первый взгляд, противоречие, и почему на самом деле нет противоречия между тем, что сказал Мушарабейну, и между тем, что сказал пророк Исаия, только он не услышит это от меня. Вы, Эймалай, и если я бы сказал ему, ашвей мезет, я бы сделал его... Злодеем, тем человеком, который злонамеренно совершает это убийство. Пусть я лучше промолчу, и он совершит убийство по ошибке. Обратите внимание на мотивацию пророка. Он не хотел дать ответ своему внуку, чтобы тот убил его не осознанно, а по ошибке. Амаршам и сказал там, ивлабе арза говорит пророк Исаия, есть у меня возможность спрятаться внутри кедра. И пророк Исаия скрывается в кедровом дереве. ать и арза и царь наши, нашел этот кедр, в котором спрятался в результате каких-то каббалистических тайн пророк Исаия. И он этот кедр разрезал на доски, распилил на доски. Киматали рады пума, и когда пила дошла до уст пророка, нахнавший, тогда он умер. Почему он умер, когда дошел до его уст? Минаши распилили его на доски. Мишум да Амар, потому что пророк Исая в самом своем первом пророчестве сказал, ⁇ Бетох ам там из Ибо... «Я с нечистыми устами, и среди народа с нечистыми устами я проживаю». Вот эти слова Лашонара, которые Прокисая сказал на еврейский народ, привели к тому, что ему его таинственные возможности проникновения в кедр не помогли избежать смерти. Один раз человек сказал слова Лашонара, хотя это были правильные слова и справедливые, тем не менее, это не помогло ему спастись от смерти. Это на тему Илашона злом языки. Говорит Мерамиколь маком кашу края гадали. Тем не менее, давайте мы сами разберемся. В этих стихах, на первый взгляд, они противоречат. Действительно, то, что сказал пророк Исаия, противоречит тому, что сказал Мушарабейну. Верает Ашем, и увидел я Бога, как говорит пророк Исаия. Мушарабейну говорит, что Бога видеть невозможно. Хеда Таня объясняет нам, Гмара. Кольгана Мира, Мошера все пророки, они видели Бога неявным образом. Мошера Байну видел явным образом. Поэтому Мошера Байну говорит, когда я вижу к явным видением, то видеть его невозможно. Те пророки, которые видели образами, они говорят, я увидел Бога, действительно, там можно видеть больше или меньше. Ту картину, которую ты можешь раскрыть перед собой, в зависимости от твоих возможностей. Обращайтесь, ищите Бога, когда находится Он. Рабы ихид, рабы Цибур, о чем идет речь. Моша Раба сказал, что к Богу всегда можно обратиться. Говорит про Исаия, когда ты обращаешься один, то далеко не всегда врата неба перед тобой откроются. Когда в Миньяне обращается человек к Богу, тогда Бог принимает их молитвы в любое время. Мошер Абейну говорил об опрощении общины. Это в любое время. А по поводу отдельно взятого человека есть особые времена. Что это за времена? Десять дней между Рошешан и Йом-Кипуром, когда Бог особенно близок. Это миспарь емеха и малые дни твои я наполню. А Прокосай говорит, и добавлю тебе дни жизни. Если человек удостаивается в определенной ситуации, он может получить дополнительный жизненный потенциал для совершения каких-то дополнительных дел. Итак, пророк Исаия погибает от руки своего собственного внука, царя Минаша. И об этом сказано, что Иерусалим наполнил он кровью от конца до конца. Кровь великого из пророков. Повествование о смерти пророка Исаи лишний раз явно демонстрирует нам, насколько духовная практика прошлых поколений отличается от нашей. Сегодня нам немножко сложно представить, как можно в кедр вписаться и спасаться, и как можно кедр пилить на доски и дедушку таким образом зарезать. Тем не менее, для прошлых поколений это как-то было достаточно проще понять, чем нам с вами. Почему именно кедр? Потому что Иерусалимский храм был в кедром. И временный храм в пустыне был построен из кедра. И кедр это на иврите шита, одно из названий кедра. Тот вид кедра, из которого был построен Русалимский храм. Шита это позиция, это вид, это путь, которым идет человек. В результате своей смерти пророк Исаия не успел записать книгу. Не успел записать свою книгу. Ту книгу, которую мы читаем пророк Исаия, это не он написал, он умер раньше. Ее записали его ученики. Потому что обычно пророк записывал свою книгу перед своей смертью. Потому что все еще могло измениться. И до конца жизни человек мог получить новое видение, новое понимание той картины, которую он видел. Пророк Исаия свою книгу не успел записать. Его убил царь Минаш. Итак, Абудазара мы с вами изучили, Шфихуд Дамим, Кровопролитие мы с вами изучили, и разврат. Талмуд в трактате Санхедрин рассказывает нам, что Минаше пришел к своей сестре и объяснил ей при этом, что у него нет ничего личного, никакого личного намерения, только разгневить Бога и ничего больше, чтобы она отнеслась к этому с пониманием. Только Бога разгневить и ничего больше. Романь Пану который был известный каббалист, жил в Италии, говорит, что душа Шевны разделилась на две искры. Одна из них стала душой Минаши, вторая – Равшаке. Тот самый Шевна, который был министром финансов отца царя Минаша, который считал и ратовал, что нужно сдавать Иерусалим царю Ассирии и нужно с ассирийцами договариваться, этот сам Нишевна после его смерти свою душу разделил на две. На душу Минаши и Равшаки. И результат оказался вот таким. Талмуд Радхати Санхедрин добавляет нам, что Минаша открыл свой собственный дом учения, Институт библейской критики, где, как сказано в Талмуде, Дараша Гадот Шелдофи вейкадара скарот Шеба. Он истолковывал... Тору кривым образом, давал кривые толкования Торы. Это был его институт библейской критики. И упоминание Бога в свитках Торы вырезал и на их место помещал имена идолов. Это была деятельность царя Минаша. Царь Минаша привел к тому, что на небе был окончательно запечатан декрет о разрушении храма и изгнании евреев. Как то рассказывает нам текст Танаха, что мы с вами прочли. «Зато, так сказал Господь Бог Израилев, вот я наведу на Иерусалим Иуду такое бедствие, что у каждого, кто услышит о нем, зазвенит в обоих ушах. И протяну на Иерусалим медный шнур шумрона, и отвес дома Ахава, и сотру Иерусалим, и отвергну я остаток дела моего» и передам их в руку врагов их, и будут они отданы на разграбление и на попрание всем врагам их, за то, что делали не то, что ей зло в очах моих, и гневили меня, и далее. Окончательный декрет о разрушении Иерусалима. Кав Шумрон. Отвес Шумрона, линия Шумрона, Раша отмечает, что это такое, что это за линия, что это за позиция Шумрона, которая привела Иерусалим к пропаже и к уничтожению. Раша отвечает, кав-тогу. Это линия хаоса. Когда человек живет в своем хаосе, когда человек живет бессмысленным, и когда духовная форма не царит ни им, ни внутри него, то тогда наступает состояние кав-шумрон, тот кав, который привел 10 колен к окончательной пропаже. Да Йомирашем, сказано в книге царей, гамет Йеруда сир мял панай, ко Ашера сироте от Израиль, умасте тай разот от Игье Шми Шам. И сказал Бог, это сказано уже будет дальше в период царя Йоши Ягу, внука царя Минаша. Также Иудею я изгоню от лица моего, как я устранил. Израиль, у масти это и развод, и презрею я этот город, который я избрал, Иерусалим, и дом этот, о котором я сказал, что имя мое будет там. Это состояние, когда декрет уже подписан, и состояние этого декрета продолжается вплоть до царя Йошиягу, внука царя Минаша. Этот стих является резюме Царской деятельности Минаша. Говорит про Кермиягу в своей книге. И я передам вас в качестве ужаса для всех царств на земле из-за Минаша, сына Хискиягу, царя иудейского, который сделал все это зло в Иерусалиме. Говорит нам Раши на этот послуг, что гнев Бога о зле, совершенными наши не прошел до разрушения первого храма. Mm -hmm. «Умахите от Ярушалаем я сотру Иерусалим» запечатан декрет окончательно. Говорит Раши на книгу Ирмияру «Немцаше Альедо не сталкаш хинавы гам ану адайн Получается, что из-за него божественное присутствие оставило храм. И мы до сих пор остаемся в изгнании благодаря Ему. Мы до сих пор остаемся в изгнании благодаря целями нашей. До сегодня, здесь, в литовском изгнании. Вы, Наташ шарит, и изгоню я остаток. Оставлю я остаток. Что значит «я оставлю остаток»? Пророчество об изгнании последнего остатка еврейского поселения в дни... Гедали и Бенахикама, о смерти которого установлен отдельный пост. Пост Гедали. Гедали будет последний из правителей земли Израиля. И его смерть является столь важной, столь фундаментальной, как мы видим с вами в нашей последней лекции в этом цикле, что мудрецы всегда установили нам пост. Пост Гедали. «Халмутсангибрин, амараби Акива, хавивин и сурин. Сказал раби Акива, страдания, которые Бог посылает на человека, они очень хорошие, очень правильные, очень любимые. Спрашивают его мудрецы Акива Минаинлыха, Акива, на основании чего ты говоришь, что хорошо, когда Бог посылает страдания». На основании что ты говоришь. Отвечает рабе Киева: Микра не дурач, я просто это нахучу. А именно, царский Яхо обучил весь народ Израиля Торе, А своего сына не учил, говорит рабе Акива. Цархиский Яхо весь Израиль от Дана до Бершевна учил Тори. Что же он своего сына не учил Тори? Учение ему, однако, не помогло, а вот мучение помогло. Следующий наш подзаголовок – «Тшува царя Минаша». Царь Минаша делает чуву, возвращается к Богу. Каким образом? В результате мучения. А именно, в 22 году своего правления царь Минаша был захвачен армией Вавилона и оказался в плену. Минаша в тюрьме. Об этом рассказывает нам книга Геврейха Ямима, книга Хроник, 33 глава. И говорил Господь к Минаше и народу Его, но они не внимали. И привел Господь на них военачальников царя Шура, и заключили они Минашей в кандалы, и оковали его оковами, и отвели его в бавель. И в беде своей он стал умолять Господа Бога своего и глубоко покорился Богу отцов своих. Мучения помогли. Минаша делает чуву и понимает, что Бог это объективно реальный. Сколько его ни гневи, совершая разного рода грехи, тем не менее. Когда сидишь в тюрьме, то про Бога вспоминаешь и молился Ему, и Бог внял и Ему, услышал моление Его, и возвратил его в Иерусалим на Царство Его, и узнал Минаша, что Господь есть Бог. А потом построил он стену внешнего города Давида, западнее Гихона, и поставил военачальников по всем городам, укрепленным в Иудея, и удалил богов чужеземных, идолы из дома Господа и все жертвенники, которые он соорудил на горе Дома Господня. Все очистил. Идол своего в мусор выкинул своим решением. решении. Через 22 года, после начала своего правления, когда он попал в плен и вернулся. И выбросил наружу за город все свои идолы, и отстроил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и благодарные, и сказал иудеям, чтобы служили Господу Богу Израиля, Однако народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. То есть высоты отменить он все-таки не смог, только царь Хискиягу отменяет высоты. Прочие же делами Минаша и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших с ним от имени Господа Бога Израиля, они есть в записях царя Израиля. И молитва его, и то, что Бог внял ему, и все грехи его, и измены его, и место на которых он построил высоты и поставил ширы и истуканы, до того, как покорился, описаны в записях Хозая. И почил Минаша с отцами своими и похоронили его в доме его. Итак, есть у нас некоторые записи, которые свидетельствуют о шуве царя Минаша. Как все это произошло? Как произошла чува царя Минаша? Царь Вавилона который как раз начинает свое политическое господство в тот самый момент, поместил царя Минаше в медный котел и зажег под ним огонь. И Минаше очень быстро и очень четко понял, что надо делать в такой ситуации. А именно, Минаше обращался ко всем известным ему идолам в целях спасения. Когда это не помогло, то он вспомнил, хорошо и сильно забытые слова, которые он слышал от своего отца. А именно то, что сказано в книге «Дварим» в Дворим, в четвертой главе. Когда станет нездорово тебе и застигнут тебя все эти несчастья в конце дней, тогда ты вернешься к Богу своему и исполнишь волю Его. Царь Минаша вспомнил эти слова. Иерусалимский Талмуд. Когда, находясь в заключении, царь Минаша повторял слова «Вышав тадхашем и «И вернешься к Богу твоему», то ангелы служения затыкали окна небесных чертогов, чтобы его тшува не могла подняться до Бога. Когда Минаша делал тшуву, ангелы затыкали ворота на небе, чтобы его молитва не могла подняться. Всевышний принял Чуву Минаше, чтобы не запереть дверь перед возвращающимися и показать всем творениям, что если Минаше был принят с его Чувой, то остальные люди тем более будут приняты. Потому что более концептуальным грешником, чем Минаше, быть невозможно. Час чудесного спасения и возвращения в Иерусалим на царство, Минаша произносит слова. Яда Минаше ки гашем хуэлоким, амар и дин И узнал Минаше, что Бог есть Бог, и в тот час сказал, есть закон и есть судья. И даже человек с такими великими видениями мира и с такими глубокими и богатыми концепциями, как Минаше, Гневить Бога и восстать против Него, в общем-то, не может. В книге Дебра сказано, что слова Минаше, они были написаны в книге Хозе, в книге правицы. Хотите прочесть то, что сказал Минаше? Слова Минаше хотите прочесть? Знаете, где это сказано? В Псалмах. 66 Псалом. Его написал не царь Давид, а его написал Минаша, как объясняют нам Хазан. Лем на Гафах Ямлы еваша, Бен Агар Яавру Берагель, Шам Нисмехабу. Песня с музыкальным сопровождением. Ликуйте перед Богом все жители земли, пойте славу Его имени, воздайте Ему почести, прославляя Его. Скажите Богу, как грозны деяния Твои. В Твоем великом могуществе перед Тобой будут отрицать тебя враги твои. Задумайтесь над этой фразой. В твоем великом могуществе будут отрицать тебя враги твои. То есть, чем больше Бог покажет свою руку, и чем больше в жизни человека будет закономерности, и чем меньше случайностей, тем больше враги твои будут отрицать тебя. Это то, как работает Ицарара в этом мире. Тот, кто не хочет быть обучаемым, он остается необучаемым в каждой ситуации. «Вся земля склонится перед тобой, и петь тебе будет, воспоет твое имя навечно. Идите и смотрите на совершение Бога, в трепет приводит деяние Его сынов человеческих. Он превратил море в сушу». То есть, обратите внимание, состояние трепета, жиркой трепет. Это не когда человек смиряется в результате того, что Бог это объективная реальность, данная нам в ощущения, а когда тонкости божественного видения мира стали наследием человека. Такую чуву сделал Минаш. Минаш ощутил трепет перед Богом. Это называется чува. Это настоящая чува. Малоэнергичное возвращение к какому-то там образу жизни. Это не то, что ждет от нас Бог. Бог ждет от нас, трепета перед Ним, принятие всех Его заповедей, и осуществление этих заповедей в состоянии еду, в состоянии красоты. Это то, что от нас требуется. Водними наши, учителями еврейского народа, были пророк Нахум и пророк Хабакук. Пророк Хабакук сказал следующие слова меаме хакело, киво яволо яхэ, ибо уйдет еще время до исполнения видения, и свидетельствует оно о конце, и не обманет оно, а если замедлит, жди его, ибо придет непременно, не опоздает». Это то пророчество пророка Хабакука, которое Рамбам сформулировал в 13 принципах веры. О том, что мы должны ждать прихода Машииха, и даже если он задерживается, то мы все равно должны ждать, что Машиих непременно придет, и он не задержит свой приход. Почему до сих пор, до пророка Хабакука, этого никто не говорил? До правления царями наши. Люди ждали прихода Машииха, как то, что может свершиться каждую секунду времени. Им не надо было говорить о том, что долгое время этого может не произойти. И несмотря на то, что долгое время ты ждешь, люди понимали, пока мы еще не достойны. Но каждую секунду, если мы своими заповедями, своими поступками сможем привести Машиих, это может произойти каждую секунду. После царствования Минаши, каждую секунду это уже не произойдет. Минаши своими руками оттолкнул прихода Машииха, столь на далекий промежуток времени, что пророку было необходимо об этом нам повествовать. О том, что ждите все-таки прихода Машииха. Раньше ожидание прихода Машииха было для людей осязаемо. Этим жили, об этом говорили. И люди понимали и чувствовали, что Машиих близко. После Минаша Машиих стал очень далеко, он его сильно оттолкнул. Поэтому пророк Хабакук об этом говорит. Почему об этом говорит именно пророк Хабакук? Это тот, кого воскресил пророк Илиша. Он знает, что такое воскрешение из мертвых. Поэтому именно пророк Хабакук говорит это пророчество. Царь Минаша оттолкнул Шхину от еврейского народа и отдалил приход Машииха до конца дней. Царь Минаша умер на 55-м году своего правления и после него воцарился его сын Амон. Коралиус Амонус. В конце 21 главы нам сказаны следующие слова: 22 года был Амону, когда он стал царем, и два года царствовал он в Иерусалиме, а имя матери его Мишулемет, дочь Харуца из Йотвы. И делал он злое в очах Господних, как делал Минаш, Отец его. И во всем шел он тем же путем, каким ходил отец его и служил идолам, которым служил отец его и поклонялся им. И оставил он Господа Бога отцов своих и не шел путем Господним. И рабы Амона составили заговор против него и умертвили царя в доме его. Но народ страны перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и народ страны сделал царем вместо него Йошиягу сына его. А остальные дела Амона, которые он совершил, описаны в книге летописи царей иудейских. И был похоронен он в гробнице его, в саду Узы, и стал царем вместо него Йоашиягу, сын его. Коралиус Амонос. Хаза, еврейские мудрецы, говоря об образе Амона, сказали следующее. Биер Тора ми Исраиль. Он уничтожил, устранил Тору от Израиля. Привел Тору к полному забвению. За два года своего правления. То есть не то, что все забыли, но он сделал все для того, чтобы забыли, поэтому он царил всего лишь два года. Амон сжигал свитки Торы и вернул всех тех идолов, которых отменил его отец Минаши после своей тшувы. Талмут в тракте сан говорит следующее. Амон мхэйлаш мимиталь габе мисбея. Амон поместил шмемит на жертвенник. Что такое шмемит? Есть у нас две точки зрения. Мидраж говорит, что шмемит – это ящерица, и что в качестве жертвы в Иерусалимском храме Амнон принес ящерицу. Раша говорит, что шмемит – это паутина, и он окутал жертвенник паутиной, отменив служение в храме. Талмуд в тратаке сан Баэль и мо – Шенимарки гуамон герба ашма. Амралу ему клум ешлихаганам и макомшия отцатами имену. Омерлей клума ниосе элиляхахиседбури. Говорит Талмут в трахате сеньеврин, что Амон совершил прелюбодеяние, к возмещению со своей матерью. Как то сказано, что Амон приумножил преступление чрезмерно. И говорит ему мать. Ты можешь получать удовольствие от того места, из которого ты вышел? Ответил он ей, я ведь абсолютно ничего не делаю, иначе как разозлить Бога моего. Ничего личного, мама, не печалься, только Бога разозлить и не более этого. Нечестивые цари имели ясную веру в Бога и знание о Нем, и... Нам совершенно не понять эту мотивацию злодейства. Хотя, поскольку мы, в общем-то, прошли немножко советский период, где злодейство было достаточно безгранично, то более-менее все-таки представить можно. Тем не менее, тот ецер, тот тип злого начала, который был у людей Танаха, мы с вами сегодня не можем понять ничего, что там было. Амон пытался поступать, как его отец, Миноше в первую половину своей жизни, в первую половину своего правления. Но ему, по всей видимости, не хватало шиуркома. Ему уровня человеческого, по всей видимости, не хватало. И поэтому через два года он ушел из жизни, его не стало, когда было совершено на него покушение. Пророк Цфания был учителем еврейского народа в дни царя Амона. И пророк Цфания в первой голове говорит следующие слова. Асоф, асеф, коль... Мяльпные радама все истреблю совершенно с лица земли, слово Господа. Уже ждать больше ничего нельзя, уже ничего не произойдет. Говорит прокт сваня йом евра <реклама> йом рагу йом Цара у мецука йом шуа у ми шуа йом хосех верфела йом анан верфель. День гнева, день это, день бедствия и несчастья, день катастрофы. Здесь фигурирует слово Шоа. Слово Шоа, его не сейчас придумали. Оно фигурирует в словах пророка Исаи и в словах пророка Цфани. День катастрофы и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. Это образ царя Амона, который за два года своего правления намного ближе подвел нас к повествованию о первой катастрофе еврейского народа, которая произойдет с разрушением первого храма. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопрос. Значит, мы знаем, что, в принципе, это было и, и царь Минаш, и сын, они были великие люди. И, в принципе, им гневть Бога без причины не было как бы такого небольшой необходимости. Может быть, все-таки, как мы знаем, есть две версии, по которой может прийти машина. Это когда человечество, ну, мы заслужим это своими добрыми делами, или в момент сильнейшего упадка. То есть, может, не гневили, чтобы дойти до такого уровня низкого, чтобы вызвать этим приход Машеиху. Я не думаю, что мотивация царя Минаше заключалась в том, чтобы методом декаданса и упадка привести к машейху хотя бы потому, что его главный лозунг был за и Тарат», составил Бог землю, это то, за что он боролся, и проказы, которые он хотел поместить на Иерусалимский храм и так далее. Суть того злого начала, чем он мотивировался, что апеллировало им, оно для нас абсолютно непонятно, потому что у нас нет вообще измерения храма в этом мире, нет измерения Абодазары. Мы живем в этом мире уже в плоском в таком мире, где целого измерения того, что было в храме, у нас абсолютно отсутствует. И еще вопрос относительно к который был очень строго наказан за то, что он не хотел иметь таких потомков. И тем не менее, ему угроза смерти пришла к нему, чтобы он все-таки имел потомков. Какой смысл в том, чтобы появились вот такие потомки, злодеи, которые последствия деятельности, которые до сих пор мы чувствуем? Царь Минаша был необходим для рождения Машеиха, потому что Машиих будет из потомков царями Минаша. Более точно, из потомков, то есть царями наших, и царя Омона, и Йошиягу и. Царя Юхиния, который будет изгнан в Вавилон, из-за для которого строили второй храм, он мог бы стать машиихом, если бы мы были этого достойны, был из потомков царя Минаж. Почему нельзя было взять кого-то другого по линии царя Давида, не обязательно от царя Хискияру, а кто-то другой, может быть, мог иметь детей и так далее, да, но здесь божественная динамика нам абсолютно неисповедима и от нас полностью сокрыта. Так или иначе, Бог четко показал и сказал, что цари будут нечестивые, сделают они много зла для еврейского народа, но будущее с ними. Будущее с домом царя Давида. Еще один вопрос. С какой целью указываются имена материи царей? Они о чем-то нам, должны Я никогда, каждый раз, каждую мать царя я искал... Значение этого имени ни разу, ни на одно имя я не смог найти никакого объяснения. Речь шабляции о влиянии идола, которого поставил сами наши. Так вот здесь возникает вопрос в связи с этим. В принципе, идол не должен иметь никакого влияния. То есть это как это можно вообще расценивать? Влияние идола. Идол же не может немножко на что влиять. Это же ничего. Идолопоклонство в тот момент оно было очень созидательное. В Иерусалимском храме можно было увидеть мощный свет единого Бога. Тем не менее, в капищах можно было увидеть тоже какие-то преломленные, искаженные лучи божественного света, и они работали, и они давали какой-то результат. И в этом заключалось испытание человеку не идти за злым началом, которое в капище тебя затаскивает, а идти за единым Богом. Тем не менее, злое начало, оно всегда дает какое-то удовлетворение. Злое начало никогда не посылает нас сделать что-то, что не принесет нам никакой радости, никакого удовлетворения и никакое... ничего приятного. Поэтому, когда мы видим, что главным соблазном периода Танаха было идолопоклонство, то, безусловно, идолопоклонство работало. Идолы эти имели глобальное влияние. Но сегодня мы живем в мире, когда мы абсолютно ничего не понимаем о том, как все это работает. Мы живем в мире разрушенного храма, когда нет нишхины в той мере, как это было в Иерусалимском храме среди нас. И нет у нас и Ецера, связанного с водой зарой, одного поклонства.